0: Das Paradoxe an unserer Zeit ist, dass wir mehr Gerade haben, aber weniger Sinn. Mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. Mehr Experten, aber weniger Lösungen. Jay Shetty. Hey und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast. Und heute werden wir fünf Denkweisen eines Mönchs besprechen, mit denen du glücklicher und erfüllter durchs Leben Gehen wirst. Und sie kommen von niemandem geringeren als dem Mann aus dem Anfangszitat Jay Shetty. Denn der hat ein tolles Buch geschrieben, das Think Like a Monk Prinzip. Und dieses Buch handelt im großen Sinne davon, dass du die Denkweisen eines Mönchs in dein Leben reinbringst. Und das ist das, was Jay Shetty sehr gut kann. Er kann diese Lehren eines Mönchs, diese Lehren, die für viele kompliziert klingen mögen, die kann er in unser tägliches Leben reinbringen mit Beispielen. Und wenn du gerade ein tolles Buch suchst, wenn du wirklich ähm, in deinem Mindset was ändern möchtest, in deinem Kopf, in deiner Einstellung, dann kann ich dir das Think Like Among Prinzip wirklich nur raten. Es war ein sehr, sehr tolles Buch. Es waren sehr, sehr viele tolle Tools, Taktiken, Learnings drin. Also ein sehr gelungenes Buch von Jay Shetty. Ich habe es genossen zu lesen und ähm, wir möchten heute in diesem Podcast über fünf der Dinge aus diesem Buch sprechen, über fünf Denkweisen eines Mönchs, die dir helfen, dein alltägliches Leben leichter zu machen. Und in diesem Buch sind noch viel, viel mehr Dinge drin, aber. Ich habe mir hier bewusst nur fünf rausgepickt, um dir wirklich auch den Fokus auf fünf wichtige zu legen und dir vielleicht sofort Dinge an die Hand zu geben, die du jetzt gleich umsetzen kannst. Kommen wir, wir zu Punkt Nummer 1. Mönche versuchen sich in alles, was sie tun, zu versenken. Sie machen nichts mal eben in fünf Minuten und das ist eine sehr tiefe Lektion und da bin ich auch noch nicht angelangt. Ich putze mir auch noch nicht meine Zähne und bin absolut beim Zähneputzen. Ich gehe auch noch nicht spazieren oder bin abspülen, ohne andere Dinge zu machen. Ich höre beim Abspülen Podcasts. Ich äh, mache mit der Blackroll-Kugel äh, während dem Zähneputzen auch ähm, eine Massage für meine Füße, für meinen Rücken. Und so versuche ich auch diese Phasen der Dinge, die mir noch keinen Spaß machen, wie Zähneputzen, wie Abspülen, auch zu füllen mit Dingen, die vielleicht Sinn machen, wie einen Podcast beim Abspülen, wie die Roll-Kugel beim Zähneputzen und viele andere Dinge. Aber in Wahrheit sollten wir uns auf eins fokussieren, was die Mönche in Perfektion leben auf das stundenlange Singletasting. Die Mönche leisten sich nämlich den Luxus, Zeit zu haben und sie nutzen dieses stundenlange Singletasting für sich. Das heißt, wenn wir in die Berge gehen, wenn wir spazieren gehen, dann sind wir mal nur da und versuchen unsere Gedanken zwar wahrzunehmen, aber wirklich nur hier im Moment zu sein. Und wenn du abspülst, wirklich wahrzunehmen, wie viel Dreck ist auf dem Geschirr und wenn du eine Spülmaschine hast, dann trifft es sich natürlich nicht. Aber da ich im Wohnmobil lebe, ist Abspülen äh, tagtäglich ähm, eine äh, Sache, die man einfach machen muss. Und die Phasen der tiefen Konzentration der Mönche, die sind auch für unser Gehirn sehr wichtig. Und es gibt da auch verschiedenste Studien, zum Beispiel der Stanford University, die aufzeigen, dass wenn wir immer wieder hüpfen, von einer E-Mail zu Besprechung, zu einem Gespräch, zu einem To-Do, zu einem Projekt, dann geben wir so viel über den Tag an unsere Energie auf und das muss nicht sein. Denn wenn wir uns fokussieren auf eine Stunde Besprechung, auf eine Stunde unsere E-Mails machen, auf eine Stunde das Projekt, dann sind wir in diesem Single-Tasting drin und wir haben die Zeit und die Energie, uns wirklich nur um diese eine Sache zu kümmern. Und er schreibt in seinem Buch auch über den Dopaminkater. Also vielleicht stellst du dir hier einfach dein Leben vor. Stell dir vor, am Abend, wenn du heimkommst von der Arbeit, du hattest Besprechungen, hattest Telefonate, zwischendurch hast du E-Mails bekommen, hast Instagram gecheckt, hast mit Kollegen gesprochen, rufst deine Mails ab und am Abend bist du fix und fertig. Und das ist der Dopaminkater, denn Dopamin ist ein Belohnungshormon und das übertüncht unser Wohlfühlhormon, das Serotonin. Und was heißt das? Wenn du eine E-Mail anklickst, wenn du bei Instagram nach unten scrollst, wenn du aus einer Besprechung gehst, dann wird immer mehr dein Dopamin gepusht, das Belohnungshormon, das dir sagt, du bist es wert hier zu sein, denn deswegen bist du in der Besprechung. Du ähm, bist es wert, dass du immer mehr ähm, ja, tolle Fotos auf Instagram siehst, dass du ähm, dort inspiriert wirst für deine nächsten Reisen und dass du tolle Dinge siehst und dort wirst du belohnt. Je weiter du nach unten scrollst, je mehr wirst du dann belohnt. Und wir sollten unseren Fokus legen auf unser Wohlfühlhormon, auf das Serotonin, also dir die Frage stellen, nicht, wie fühle ich mich in 10 Minuten gut, indem ich meine Zeit vergesse, Probleme aufschiebe und Instagram äh, rumscrolle, sondern wie fühle ich mich auf 5 Jahre wohl, indem du vielleicht jetzt deine Karotte schneidest und sie schälst und sie isst oder indem du jetzt ein 10 Minuten Workout machst, weil du heute noch nicht Sport gemacht hast. Und genau das ist, ist das zweite Learning aus diesem ersten Punkt hier. Leg den Fokus mehr auf dein Wohlfühlhormon, das Serotonin, das langfristig denkt und nicht so sehr auf das Belohnungshormon Dopamin, das sehr kurzfristig denkt und vor allem über dich in der Macht des Single-Tasking. Ich bin auch noch dabei, ich darf auch noch sehr viel Single-Tasking üben in meinem Leben, Jetzt höre ich noch viel Podcasts und versuche diese Zeiten noch zu füllen, aber es wird auch bei mir ein Zeitpunkt kommen, an dem ich mich wirklich fokussiere, auf Szene putzen, auf Dinge wie Abspülen, auf äh, Dinge wie Joggen gehen, dass ich keine Musik höre und das sind so Dinge, auch ich darf mich hier noch weiterentwickeln und das habe ich aus dem Buch auch gemerkt. Mönche praktizieren kein Multitasking, sondern Singletasking. Lass uns zum zweiten Punkt kommen und der ist sehr, sehr wichtig, denn bei den Mönchen gibt es ein Prinzip. Wenn zum Beispiel ein Gefühl aufkommt, denk gerne an dein letztes Gefühl, das aufgekommen ist, vielleicht Wut, Ärger, Hass, ähm, Unverständnis für andere, dann nennen die Mönche hier drei Punkte, die sie machen und zwar Spot, Stop, Swap. Und das heißt folgendes, dass du erstmal spottest auf gut Deutsch, es bemerkst. Denn die meisten bemerken ihre negativen Gedanken nicht. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist, du wirst dir deiner Gefühle bewusst. Schritt Nummer 2 ist, Stopp. Du überlegst dir, um welches Gefühl es sich handelt und woher es kommt. Beispielsweise Hass auf den Nachbarn, weil er irgendwas gemacht hat, was dir nicht gepasst hat. Und in Wahrheit triggert er dich nur, weil du dasselbe auch immer machst bei anderen. Also wenn Du zum Beispiel jemanden hast, weil er über dich lästert, dann trifft das wahrscheinlich nur auf Resonanz bei dir, weil du selber über andere lästerst. Also überleg, woher das Gefühl kommt und worum es sich bei diesem Gefühl handelt. Also stopp, bremse es und schau es an und in Schritt Nummer 3, Swap, finde einen neuen Weg damit umzugehen oder, wie die Mönche es machen, es besser zu machen. Das heißt, Spot, Stop, Swap soll eigentlich nur folgendes sagen, bemerk deine Gefühle, also wenn Hass aufkommt, Wut aufkommt, bemerke sie, also nimm sie wahr, bremse sie, also frag dich woher sie kommen, warum sie woher kommen und arbeite in diesem Bereich an dir und dann mach sie besser und besser machen heißt, wenn ein Gefühl des Hasses aufkommt, der Wut, dann versuch dieses Gefühl umzuwandeln, ich gebe dir ein Beispiel. Als meine Frau auf Weltreise einen Schweinetransporter neben uns gesehen hat, ist sie in Tränen ausgebrochen. Und sie hatte den ganzen Tag weniger Energie, weil das ihr sehr im Herzen wehtut. Aber du kannst die Energie nehmen, diese negative Energie, und zum Beispiel in deinem Podcast besprechen. Und ich erzähle dir diese Geschichte, um aus dieser negativen Emotion meiner Frau eine positive Emotion für dich zu machen und dir zu zeigen, Gedanken und Gefühle kannst du umwandeln. Du kannst sie teilen und damit dafür sorgen, dass positivere Dinge daraus entstehen. Denn vielleicht habe ich dich jetzt wachgerüttelt mit dem Schweinetransporter, dass du mehr darauf schaust, gesünder zu essen, weniger Fleisch zu essen. Aber ich habe dir dieses Beispiel des, der negativen Gefühle gezeigt, das mir bewusst geworden ist, das war ein Gefühl meiner Frau, aber das gleiche hätte mir passieren können, ich bin es mir bewusst geworden. Ich habe mich gefragt, woher es kommt, weil meine Frau sehr tierlieb ist. Auch ich bin sehr tierlieb. Auch mir hätte das passieren können. Und dann versuche ich es besser zu machen oder in meine Message einzubauen, so dass ich dieses Gefühl, das aus dem Tierleid kommt, dass ich das in der Welt dann besser mache und natürlich erstmal in mir besser mache. Das heißt, mich mich frage, wie kann ich diese negative Emotion positiv jetzt umwandeln? Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und den Punkt mag ich auch sehr gerne, denn in dem Buch von Jay Shetty ist eine Warum-Leiter beschrieben und das ist eigentlich nur der Fall, dass wir dem tiefsten Warum unserer Wünsche auf den Grund gehen. Das heißt, wenn du dir ein Haus wünschst, wenn du dir Luxus wünschst, eine Beförderung, eine neue Partnerschaft, dann Möchte ich, dass du dir vorstellst, dass du entweder eine Leiter hoch oder runter kletterst, je nachdem, ob du zur Wurzel oder zum Hochhaus möchtest. Also das überlasse ich dir, ob du hoch oder runter kletterst. Aber je höher oder tiefer du gehst, desto mehr, warum Fragen werden kommen. Und die meisten sind es gewohnt, nach Antworten zu suchen. Aber die Mönche setzen den Akzent auf Fragen. Also, wenn du dich fragst, warum möchte ich ein Haus haben? Weil ich dort mit meiner Familie viel im Garten sein möchte. Warum möchte ich mit meiner Familie viel im Garten sein? Und dann kannst du dir immer weiter auf die Schliche gehen, bis du zu deinem Kern kommst, dass du vielleicht das Haus möchtest, um deinen Kindern etwas zu hinterlassen, obwohl deine Kinder viel lieber mit dir reisen würden. Oder dass du eine Beförderung anstrebst in einem Job, nur um Lob und Anerkennung von anderen zu bekommen. Also geh dieser Warumleiter nach und die wird dich irgendwann zur Wurzel deiner Emotion bringen, die du vielleicht suchst oder deiner Angst bringen oder deinem Ursprungspunkt, mit was du jetzt, also was der Ursprungspunkt war, von dem du gehandelt hast. Die Warumleiter ist sehr, sehr wertvoll. Punkt Nummer 4 und wenn du gerade nicht im Auto sitzt, wenn du nicht auf dem Fahrrad bist oder unterwegs bist, dann kannst du hier mal gerne die Augen schließen und dir was vorstellen. denn ich möchte dir vorstellen, dass du auf einer Rennbahn bist und zwar die Rennbahn besteht aus fünf Pferden und dir in einem Fahrerhaus und du hast die Zügel in der Hand. Und ich möchte dir, dass du dir vorstellst, dass der Wagen dein Körper ist, der Wagenführer, also du, dein Verstand ist und das Seil zu den Pferden dein Geist ist. Und die fünf Pferde sind die fünf Sinne. Und jetzt stell dir vor, du reitest durch die Gegend und was würde passieren, wenn du plötzlich das Seil zu den Pferden loslässt, also dein Geist nicht wach ist, dann reagieren deine Sinne auf den nächsten McDonalds, auf den den nächsten Podcast oder der vielleicht nicht positiv ist oder auf die nächste Meldung in der Zeitung, weil du es gehört hast oder gesehen hast, wie du an der Bildzeitung am nächsten Kiosk vorbeigelaufen bist, die vielleicht deine Energie zieht und statt ein Buch zu lesen, das die Energie bringt. Und stell dir einfach vor, diese fünf Pferde laufen in alle Richtungen und ziehen dich von links nach rechts, von McDonalds zu Bildzeitung, zu Dingen, die nicht förderlich sind. Nur, weil dein Geist nicht wach ist und du musst verstehen, dass wenn der Wagenlenker die Pferde nicht beherrscht, dann kommt sein Wagen irgendwann von der Straße ab und er holpert in Richtung kurzzeitiges Vergnügen und Befriedigung. Das heißt, wenn du ein Pferd zum Beispiel loslässt und es einfach laufen lässt, dann wirst du vielleicht dich irgendwann wiederfinden nach zwei Stunden Instagram und wirst dich fragen, was habe ich jetzt gemacht die letzten zwei Stunden? Oder nach einem fünf Stunden Netflix-Abend wirst du dich fragen, warum war ich eigentlich so lange jetzt vor dem Fernseher oder vor dem Laptop oder vorm Tablet? Und es soll dir eigentlich nur Folgendes zeigen. Kümmere dich als erstes um deinen Körper, denn das ist der Wagen. Kümmere dich um deinen Verstand, das ist der Wagenführer. Und kümmere dich darum, dass du das Seil zu deinen Pferden in der Hand hast, indem du einen wachen Geist hast, in dem du aufmerksam und bewusst siehst, dass vielleicht dein Geruchssinn jetzt gerade auf McDonalds anschlägst, aber du weißt, dein Geist weiß, was deine Prinzipien sind und du würdest nie mehr zu McDonalds reingehen. Und das ist eins der wichtigsten Learnings für mich aus diesem Buch gewesen. Kümmere dich erst um Körper, Verstand und Geist und dann werden diese Pferde nicht mehr in alle wilden Richtungen laufen, sondern du wirst sie in deiner Handhaben. Kommen wir zum letzten Punkt, den du für dich mitnehmen kannst aus dem Buch Think Like a Monk. Denn Chase Shetty schreibt in dem Buch zwischen dem Unterschied zwischen dem Ego und Selbstachtung. Denn das Ego möchte sich beweisen und Selbstachtung möchte sich ausdrücken. Und ich gebe dir ein paar Beispiele. Das Ego fürchtet sich davor, zum Beispiel, was Leute sagen. Also was Leute über dich denken bei einem Instagram Post, bei einer Selbstständigkeit und die Selbstachtung filtert, was die Leute sagen. Also wenn ein Nachbar sagt, was der da macht, ist völliger Schwachsinn, du wirst sowieso scheitern und wie wir bei Mahatma Gandhi schon gesehen haben, dass sie dich am Anfang ignorieren, dann auslachen und dann bekämpfen. Das filterst du, weil du weißt, du weißt, warum du es tust und du hast diese Selbstachtung und Dein Ego kann nicht mehr angegriffen werden, weil du aus dem Punkt der Selbstachtung lebst und nicht aus dem Ego. Ein zweiter Punkt ist, dass du dich mit anderen vergleichst aus der Ego-Perspektive. Du siehst andere Bilder auf Instagram und vergleichst dich. Du bist leider nicht so oft auf Reisen wie die, hast vielleicht nicht so einen Sixpack wie die. Aber aus der Selbstachtung heraus vergleichst du dich nur mit dir selbst und stellst dir tagtäglich eine Frage. Bin ich heute besser geworden? Habe ich heute was dazugelernt? habe ich mich heute weiterentwickelt und das ist der Punkt der Selbstachtung. Das Ego vergleicht sich immer mit anderen und das ist leider eine Falle, die uns nie glücklich und erfüllt macht, wenn wir immer uns mit anderen vergleichen. Denn da draußen ist immer jemand, der besser ist als wir. Also vergleich dich nur mit dir selbst. Und ein weiterer Punkt ist, dass du dich beweisen möchtest vor anderen mit deinem Job, mit deinem Doktortitel, du möchtest dich bei anderen beweisen und die Selbstachtung möchte eigentlich nur du selbst sein, also dass du so bist, wie du bist, egal ob du Master bist, egal ob du ein Hauptstuhl, Hauptschulabsolvent bist, egal was es ist, du bist schon was, ohne irgendwas zu tun und das ist auch eine Falle, die wir bei Kindern leider oft sehen, dass Eltern denken, Kinder müssen etwas tun, um was zu sein, also sie müssen erst etwas werden, um was zu sein, aber in Wahrheit sind sie schon alles, was sie sind, denn sie sind sie selbst und weder ihr Job noch ihr Sportverein macht sie zu anderen Identitäten und gibt ihnen keine Identität, sondern es ist immer nur ein Teil ihres Lebens, aber in Wahrheit, wenn wir aus der Selbstachtung herausgehen, die Selbstachtung möchte immer du sein. Selbst sein und nicht dich vor anderen beweisen müssen. Der letzte Punkt, das Ego weiß alles. Und aus der Selbstachtung heraus weißt du, du kannst von jedem lernen. Und Chase, die schreibt noch viele, viele weitere Punkte. Und wie gesagt, das waren jetzt fünf Punkte aus dem Buch, die du sofort mitnehmen kannst in dein Leben. Egal ob du jetzt an die fünf Pferde denkst, egal ob du an. Ego-Perspektive denkst, die du vielleicht noch in irgendeinem Bereich hast, die du jetzt vielleicht switcht in die Selbstachtungsperspektive, dass du dich dort übst. Und es waren hier viele wertvolle Dinge jetzt schon dabei und ich kann dir nur empfehlen, kauf dir dieses Buch von Chay Shetty. Es hat wirklich sehr, sehr viel Mehrwert und du wirst dort sehr, sehr tolle Sachen für dich finden. Es geht nämlich um sehr, sehr viele verschiedene Themen und ich hoffe jetzt am Ende der Folge, dass dir die Folge gefallen hat, dass du ähm, einiges wieder für dich mitnehmen konntest, dass du irgendwo inspiriert wurdest, was du sofort umsetzen kannst, weil genau das ist der Grund dieses Podcasts. Ich will mit diesem Podcast erreichen, dass du deinen eigenen Code of Greatness erstellst, dass du großartig wirst in deinem Leben und großartig zu sein heißt für jeden etwas anderes. Großartig zu sein heißt für den anderen eine tolle Familie aufzubauen, für den anderen einen tollen Job zu haben, für mich, um die Welt zu reisen und mit meiner Leidenschaft, mit meiner Selbstverwirklichung anderen zu helfen und mir den Lebensstil auch zu ermöglichen, den ich führe in meiner Weltreise und das möchte ich dir mit diesem Podcast liefern, dass du am Ende sagst, jetzt weiß ich, was mein Code of Greatness ist oder was mir zu meinem Code of Greatness noch fehlt, also danke, dass du hier wieder zugehört hast bei einer inspirierenden Episode. Wenn du uns ein Danke zurück sagen möchtest oder uns mitteilen möchtest, dass du sehr dankbar bist für unseren Mehrwert hier, findest du unten wie immer in den Shownotes den app link wo du uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. Das ist für uns sehr wichtig, um mehr Leute zu erreichen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch anderen gefällt. Und wenn du uns mit 5 Sterne ratest innerhalb von 10 Sekunden du musst nicht mal einen Satz dazu schreiben, sorgst du auch dafür, dass andere Leute den Podcast finden und wenn du uns auch gerne teilen möchtest auf Social Media, findest du uns unter unterstrich germany und ansonsten hören wir uns wie immer zur nächsten Episode.